0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Mais de dois meses depois de ser brutalmente agredido por policiais em São Paulo, um homem carrega sequelas físicas e psicológicas. Ele está cego, perdeu o emprego e precisou mudar de casa. Enquanto
1: isso, os policiais investigados continuam trabalhando. A reportagem exclusiva é de Thaís Furlan.
0: É a primeira vez que o jovem, vítima de um ataque violento de policiais militares, fala sobre a agressão brutal que sofreu.
3: Eu estava na moto, para minha esposa, falei ela quando ela me para frente. Quando para frente, ele já me golpeou dando feliz natal.
0: Era madrugada do dia 25 de dezembro do ano passado. Os PMs montaram uma blitz na entrada de uma comunidade de São Paulo. O policial usou uma barra de concreto para atacar o casal da moto. As imagens não mostram, mas o PM atingiu a cabeça do motociclista. Ele e a esposa caíram. Na sequência, um policial arrasta o homem. O outro vai na direção da mulher, que é agredida com chutes. As vítimas não reagem. O homem foi internado em estado grave, com traumatismo craniano. Ele ficou dois dias em coma. Precisou passar por uma complexa cirurgia para corrigir o afundamento do crânio. Dois meses depois, são muitas as sequelas.
4: fiquei de um olho. né? É, tem um, é, tontura, desmaio, tem um braço que está praticamente imobilizado, não
0: consigo é, exercer função nenhuma. Com medo de represália depois da denúncia contra os PMs, ele saiu da casa onde morava, mudou de cidade e hoje vive de favor com a família na casa de um parente. Naquela mesma noite, outro motociclista precisou de cirurgia cardíaca e 15 dias de internação. Depois de ser golpeado no peito pelo PM com a mesma barra de concreto... Essa semana, a corregedoria da PM pediu à justiça um prazo maior para concluir o inquérito. O PM que aparece nas imagens já foi identificado. Outros quatro policiais estão sendo investigados. Eles podem ser indiciados por tentativa de homicídio. Mas todos continuam trabalhando. Só foram afastados do patrulhamento nas ruas. Eu
4: quero justiça, Thaís. Eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram comigo.
0: Presos? Presos.
5: O que é o mínimo, né?
1: Essa é a justiça.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Chega a 13 o número de infectados pelo coronavírus no Brasil. Na série especial, como estimular o cérebro para criar a chamada reserva de memória. Oferecimento Bradesco, experimente o futuro, hoje.
2: Mais de 40 pessoas continuam desaparecidas no litoral de São Paulo, atingido por uma forte chuva na última segunda-feira. Já foram confirmadas 32 mortes. Num
1: único lugar, o Morro da Barreira, no Guarujá, os bombeiros encontraram 19 corpos. Três, só hoje.
6: Exatos 102 bombeiros se revezam no Morro da Barreira. A
7: gente faz um revezamento né, para não esgotar totalmente os bombeiros, mas o serviço é 24 horas ininterrupto.
6: Durante a chuva, a terra deslizou do topo do morro e levou pelo menos 60 barracos. Foi o desmoronamento mais extenso registrado aqui na Baixada Santista. A estimativa inicial era de pouco mais de 20 desaparecidos, mas esse número cresce a cada dia. São quase 40 desaparecidos no Morro da Barreira. Em São Vicente, a procura ainda é pelo corpo de um homem, onde uma ribanceira deslizou. No Morro São Bento, em Santos, a instabilidade do terreno obrigou os bombeiros a pararem as buscas hoje de manhã. O mesmo aconteceu de madrugada, depois que o corpo de Henrique Abraão Silva, de 14 anos, foi encontrado. As trincas no solo alertaram para o perigo.
8: Porque Essa parte do terreno ela pode desabar e trazendo tudo para baixo. É o local mais perigoso, é o local de maior risco para os bombeiros.
6: Depois de deslocarem uma árvore, o terreno voltou a se acomodar. E o trabalho recomeçou com cães farejadores, que ajudaram também nas buscas em Brumadinho.
9: Muita angústia, muita tristeza, aumenta mais ainda o desespero da gente. Porque se a gente tem esperança de encontrar vivo, cada dia que passa vai, vai diminuindo, entendeu?
1: Entre as vítimas da chuva na Baixada Santista estão pessoas que não estavam na área de risco, mas que correram para lá para tentar ajudar.
2: É, hoje nós vamos contar a história de duas dessas pessoas, os dois por coincidência com o mesmo nome.
1: Há quatro dias o
10: Sandro não para. Socorrer, carregar as coisas, a gente está fazendo. Entre os desaparecidos, um amigo de mais de 20 anos, o professor de capoeira Rafael Rodrigues.
11: Um filho, um irmão, um pai também né? Mesmo sendo mais velho que ele, para mim ele é um paizão
10: Rafael montou uma associação cultural na comunidade Uma pessoa sempre pronta a ajudar os vizinhos
2: Tudo que acontecia no dia de acidente Ele sempre estava indo tentar ajudar
10: Na segunda-feira, ele postava em uma rede social O alerta sobre a tempestade Com a chuva cada vez mais forte naquela noite O Rafael não quis ficar dentro de casa Ele subiu por essa escada aqui até a parte mais alta do morro, até o local onde já havia acontecido o primeiro deslizamento. Rafael tentava ajudar as pessoas que tinham sido soterradas quando houve o segundo desmoronamento e ele foi um dos atingidos.
2: Ele sempre incentivou a gente a ser forte e lutar até o último momento. Então, para a gente, a gente tem a esperança de encontrar ele vivo ainda. No mesmo morro, outro
10: Rafael, marido da Gisele. Ele ajudou a levar os sete filhos para um lugar seguro e decidiu voltar.
4: Ele foi tentar tirar um pessoal que estava que querendo sair da casa também, né? E quando ele foi tentar tirar o senhor que estava tentando sair da casa, foi na hora que veio o deslizamento.
10: Rafael foi resgatado já sem vida. No dia seguinte, iria começar em um novo emprego para tentar melhorar a vida da família.
12: É tá difícil porque eu preciso de um cantinho para ficar com eles. Psicologicamente eu preciso de alguém para poder ajudar, para poder entrar no psicológico dos meus filhos. Eles estão sofrendo, eles pedem pelo pai.
10: Sem trabalho, sem casa e sem o Rafael, a Gisele ainda nem sabe como recomeçar.
12: Perdi minha casa, perdi meu marido. É muito triste, é muita gente sofrendo, gente.
1: No r7.com você encontra uma galeria com imagens e histórias dos animais domésticos que foram resgatados na Baixada Santista e colocados para adoção.
2: O vice-presidente da Escola de Samba União da Ilha do Governador foi morto no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele foi executado.
7: Marcelo Vinhaes tinha 60 anos. Ele era advogado e vice-presidente da União da Ilha do Governador, que foi rebaixada no Carnaval Carioca este ano. O crime aconteceu nesta madrugada em frente a um bar, na zona norte da cidade. A perícia contou pelo menos 15 disparos contra o carro dele. Testemunhas contaram que dois homens encapuzados, em uma moto, se aproximaram do carro do sambista, fizeram os disparos e fugiram. Marcelo morreu na hora. A mulher, que estava no banco do carona, foi baleada. Ela é passista da escola, tem 26 anos e está internada. A hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, foi descartada. O sambista estava com 14 mil reais, mas o dinheiro não foi levado. Para a polícia, as características do crime indicam que Marcelo Vinhais foi executado. Uma das linhas de investigação é a disputa de território pelo jogo do bicho.
1: Exclusivo. Uma conversa telefônica revela que a sala do CENIPA em Brasília, que recebe alertas de acidentes aéreos, estava vazia há quatro meses, no momento em que um avião caiu em Belo Horizonte.
2: O órgão é responsável pela perícia no local
4: de quedas de aeronaves no país. Até hoje, a investigação do acidente aéreo que matou quatro pessoas em outubro do ano passado não foi concluída. A aeronave caiu minutos depois de decolar do aeroporto Carlos Prates em Belo Horizonte. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a uma conversa telefônica entre o Corpo de Bombeiros e o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A ligação revela que o registro da queda não foi imediato, porque não havia ninguém. O motivo da sala estar vazia é uma formatura de oficiais da Força Aérea Brasileira que acontecia naquele momento.
7: Nós estamos atendendo aqui uma queda de aeronave, hum. é, aqui perto do aeroporto Caixara. Queria ver como que faz para acionar aqui a perícia,
13: né, cenipa
14: Rapaz, vou fazer o seguinte, só um minutinho só. A tá. rapaziada tá saindo do, da formatura. Ô, Borges... Igual é o seguinte, rapaziada. Eu sei que tem uma ficha na internet aí para preencher, mas eu não sei te dizer o caminho. Tá bom você ligar daqui a 10 minutos aqui e falar com o Major Costa? Tá, eu ligo então.
4: Como em Belo Horizonte não existe equipe do CENIPA para apurar acidentes aéreos, o local ficou isolado até a chegada de técnicos para fazer a perícia.
1: Em nota, o Senipa diz que não encontrou o registro da ligação do bombeiro. Desta forma, não pode garantir que os canais de comunicação usados foram os apropriados para o caso. Além disso, o órgão diz que não existe um prazo para a conclusão das investigações. Mas não explicou se é normal uma sala que atende chamados de acidentes aéreos estar vazia durante o dia.
2: Subiu para 13 o número de casos do coronavírus confirmados aqui no Brasil.
1: A maioria dos pacientes é de São Paulo. Já são 10 infectados no estado.
15: Logo pela manhã, o ministro da Saúde foi ao presidente Bolsonaro para levar as últimas informações sobre o coronavírus. Até o meio-dia de hoje, o ministério contabilizou 13 casos confirmados do coronavírus. 10 em São Paulo. Um deles é assintomático. Um na Bahia. Um no Espírito Santo, um no Rio de Janeiro. Os casos suspeitos subiram para 768 e 480 foram descartados desde o início do monitoramento. Cinco estados brasileiros não têm qualquer registro da doença. Os cinco novos casos confirmados de coronavírus no Brasil são todos importados, isto é, de pessoas que vieram do exterior. Mas o cenário mundial de transmissão da doença fez hoje o Ministério da Saúde mudar o critério de alerta para os casos suspeitos. Como já são 36 países com transmissão local da doença, a partir de agora o alerta vale para todo passageiro que vier do exterior. A exceção são os países da América do Sul e da África.
9: São 14 estados que têm voo internacional. São 198 voos internacionais por dia. São 43 mil pessoas por dia que chegam de voos internacionais. 30 mil são brasileiros e 13 mil são estrangeiros, na média.
2: Bom, e o caso que surgiu na Bahia é de uma mulher que voltou da Itália no fim do mês passado e teve a infecção pelo coronavírus confirmada. Esse é o primeiro caso no Nordeste. Nós vamos ao vivo até Salvador falar com o repórter Felipe Costa, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Felipe.
7: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Essa mulher de 34 anos vai ficar isolada em casa na casa onde mora, no interior da Bahia na cidade de Feira de Santana, até pelo menos a próxima segunda-feira. A paciente sentiu um mal-estar, procurou uma unidade de saúde aqui de Salvador onde foi submetida a exames. As amostras foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde foi confirmado o diagnóstico. A mulher não apresenta os sintomas da doença e está sendo monitorada pelas autoridades de saúde. Todas as pessoas que tiver no contato com ela também estão sendo submetidas a exames. De Salvador, Felipe Costa.
2: Obrigada, Felipe. E ainda nesta edição, voltamos a falar do coronavírus. As bolsas de valores em todo o mundo tiveram quedas expressivas nesta sexta-feira.
1: O Vaticano aceitou a renúncia do arcebispo Felipe Barbará acusado de acobertar abusos sexuais cometidos por um religioso católico na França. O arcebispo já havia deixado temporariamente o cargo na diocese de Lyon no ano passado, depois de ser sentenciado a seis meses de prisão. A justiça o considerou culpado de acobertar abusos sexuais de escoteiros entre os anos 80 e 90 cometidos pelo então padre Bernard Preiná. Há cinco anos, várias vítimas denunciaram o padre.
2: Veja agora os destaques do Esporte Fantástico.
16: Olá, um dos maiores jogadores do futebol mundial na mira da justiça. Veja sábado no Esporte Fantástico como Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele foram detidos pela polícia paraguaia depois de entrarem no país com documentos falsos. Em Paris, Neymar volta a ser decisivo em campo e fora dos gramados, o craque brasileiro anda pensativo. Será que o coração de Neymar está ocupado novamente? No Rio Grande do Norte, conheça a história de Tiago Orobó. Ele já marcou mais gols que o flamenguista Gabigol nessa temporada. E antes de virar profissional, trabalhava em uma padaria. É amanhã, às 10h15 da manhã, no Esporte Fantástico. Até lá!
1: Veja a seguir. Estados Unidos em emergência nacional pelo coronavírus.
2: E na nossa série especial, o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente esquece alguma coisa?
1: A Organização Mundial da Saúde afirmou que conter o coronavírus deve ser a prioridade de todos os países.
2: O Japão, país sede das Olimpíadas, desistiu de mandar crianças para o acendimento e passagem da tocha na Grécia. E os americanos também já tratam o assunto como uma emergência nacional.
11: Com várias viaturas e até um helicóptero, a polícia de Sacramento, na Califórnia, obrigou a população deste bairro a ficar em casa. O primeiro paciente do estado que morreu por causa da doença morava nesse quarteirão. A Califórnia já tem 60 pacientes e está de olho neste cruzeiro com 3.500 passageiros. Pelo menos 45 apresentam sintomas da doença. Eles já receberam kits com testes do coronavírus, um produto que está em falta. Este é o segundo estado com maior número de infectados. Só perde para Washington. Aqui em Nova York, o governo confirmou 11 novos casos de contaminação, todos ligados a um mesmo paciente de Westchester. Agora já são 33 casos ao todo no estado. O presidente Donald Trump sancionou uma lei que destina mais de 38 bilhões de reais para combater a propagação do coronavírus. Fora da China, os países mais afetados são Coreia do Sul, Irã e Itália. O país europeu teve o maior número de mortes em apenas um dia, 49, aumentando para 197 o número de óbitos. E na Austrália, um homem que passeava com um cachorro ajudou policiais a
2: deter um suspeito. O vídeo divulgado pela polícia mostra o momento em que os agentes interceptam um motorista que está supostamente com um carro roubado. Ele foge e a perseguição tem início. Depois de ter os pneus furados, abandona a picape e sai correndo. Então é derrubado e imobilizado por um homem que passeava com um cachorro. O suspeito foi preso.
1: Na Tunísia, um policial morreu e outros quatro ficaram feridos numa explosão perto da Embaixada Americana. Um civil também teve ferimentos leves. Segundo o Ministério do Interior, o ataque foi realizado por dois homens bomba. A área foi isolada e passa por perícia. Após o atentado, outros prédios de instituições internacionais da capital, Tunis, também foram esvaziados. Unidades de segurança estão em alerta máximo.
2: Você vai ver a seguir, Ronaldinho Gaúcho e o irmão passam por audiência no Paraguai pelo uso de passaportes falsificados.
1: Na série especial, o exercício diário de uma filha que luta para frear o avanço do Alzheimer na mãe.
2: A polícia investiga se foi uma execução à morte de um empresário de ônibus em São Paulo.
1: Os contratos no setor de transporte são bilionários. A vítima era responsável por um contrato de mais de 2 bilhões de reais.
4: O vídeo mostra a chegada do criminoso. Ele atravessa a rua tranquilamente. Esta outra câmera mostra o horário do crime. No estacionamento de um estabelecimento comercial, um carro manobra. O alvo está parado perto do portão. É quando o criminoso entra e faz vários disparos. Uma mulher se assusta e se esconde. O atirador foge. A vítima é o empresário Adalto Soares Jorge, de 52 anos, presidente de uma concessionária de transporte que opera na Zona Leste. A empresa de ônibus de Adalto Soares é uma das 26 na cidade de São Paulo. Ela foi contratada no ano passado após um processo de licitação que durou sete anos. Na época havia apenas mais uma empresa na disputa. A polícia investiga se o crime foi uma execução. Dois tiros atingiram a cabeça do empresário, que morreu antes da ambulância chegar. O contrato de licitação obtido pelo jornal da Record permite que a empresa da vítima opere em duas regiões da zona leste da cidade. A concessão é de 20 anos, no valor de 2,4 bilhões de reais. Este é o terceiro caso em que um empresário de ônibus é morto em pouco mais de dois anos na capital paulista. Em dezembro de 2017, o diretor de outra concessionária, José Ordilei de Oliveira, foi assassinado logo após deixar a garagem da empresa na zona leste de São Paulo. Um mês antes, um dos diretores, Thiago Zanetti, também havia sido assassinado na porta da garagem quando chegava para trabalhar. A polícia também investiga o ataque feito a um veículo que trabalhava na fiscalização de ônibus no ano passado. Um ex-policial militar foi morto na ação.
1: Uma tentativa de assalto em Paraí, no interior do Rio Grande do Sul, terminou com a morte de sete suspeitos. A polícia monitorava o grupo antes da ação. Vídeos mostram o tiroteio.
8: Os policiais pedem que os criminosos se entreguem. Eles se negam e os disparos aumentam. A polícia monitorava os suspeitos havia meses. Com a informação de que eles iriam agir nessa madrugada, foi possível preparar uma operação e impedir o assalto. Sete suspeitos morreram. Nenhum policial ficou ferido.
1: E já estávamos com uh, uh, aquela área toda mobiliada de efetivos né? Uh, a partir dessas informações. Três deles estavam dentro do, de uma agência bancária e outros quatro estavam nas proximidades de outra agência bancária que eles iam uh, tentar ali o crime.
8: Uma equipe antibomba foi acionada para retirar o material explosivo deixado dentro de uma das agências. O tiroteio assustou os moradores da cidade, que tem menos de 8 mil habitantes.
13: Não é rotineiro, né? Chega a ser estranho, né? Acontecer uma movimentação assim.
8: Eu acho que nessa
2: proporção nunca aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro assistiu hoje em Brasília uma solenidade em homenagem ao Dia da Mulher, que vai ser comemorado no próximo domingo.
1: E já estão valendo as normas que restringem o uso de aviões da FAB por
9: autoridades. O decreto publicado hoje no Diário Oficial muda as regras para o transporte de autoridades em aeronaves da Força Aérea Brasileira. A principal mudança é a proibição de que ministros interinos solicitem voos. Além disso, será preciso comprovar a necessidade do uso das aeronaves. Os aviões devem ser usados apenas em emergência médica, motivo de segurança e viagem a serviço. No caso de emergência médica, o decreto exige que seja apresentado um documento assinado por um profissional de saúde. Se o motivo for segurança, será necessário justificar. E nas viagens a serviço, deverá ser feito um registro na agenda oficial da atividade de que a autoridade irá participar. O decreto foi alterado depois da polêmica que levou o presidente Jair Bolsonaro a demitir o ex-secretário-executivo da Casa Civil, José Vicente Santini, por utilizar aviões da FAB em viagem ao exterior. Hoje, no Palácio do Planalto, o presidente e a primeira-dama, o vice e ministros participaram de uma comemoração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O presidente fez uma declaração à primeira-dama, Michele Bolsonaro.
1: Enquanto não falta água do mar, não deixarei de amar.
9: A ministra da Mulher disse que, apesar do Dia Internacional, não há muito o que comemorar.
12: Ainda somos um dos países que mais mata mulheres no mundo. Ainda. Mas nós vamos trabalhar
5: muito para ser uma nação a melhor do mundo para ser mulher. Estamos trabalhando muito.
2: O presidente Bolsonaro fará daqui a pouco, às oito e meia da noite, um pronunciamento em rede nacional sobre o coronavírus. E amanhã, Bolsonaro viaja para os Estados Unidos. Um dos primeiros compromissos será o um encontro com o presidente Donald Trump. Vamos ao vivo até a Flórida conversar com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Dá para adiantar alguma coisa dessa reunião?
14: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Dá assim e esse encontro será em Maralago, uma mansão que foi transformada em um resort e é uma propriedade particular do presidente americano Donald Trump. E apenas alguns chefes de Estado são recebidos neste local. É, hoje, ao comentar essa reunião, Donald Trump diz que pretende discutir políticas comerciais e também a situação da Venezuela e do Oriente Médio. Aqui os dois governos também vão assinar um importante acordo na área militar que pode abrir o um mercado de defesa americano, que é o maior do mundo para a nossa indústria. Jair Bolsonaro fica aqui nos Estados Unidos. Até a próxima terça-feira terá encontro com empresários e também com dois senadores republicanos aqui da Flórida, Mark Rubio e Rick Scott. Essa será a terceira viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro desde que ele assumiu o governo aqui para os Estados Unidos. Da Flórida, Tiago Nolasco.
2: Obrigada, Tiago. Olha, parece que o tempo firmou no sudeste, né? Hora da gente falar com a Lidiane para saber a previsão para o fim de semana. Tem algum
16: alerta, Lidiane? Boa noite. Boa noite, Adriana. Acesso para todo mundo que nos acompanha tem sim, viu? Tem alerta para chuva forte no norte de Minas Gerais e na região nordeste. A combinação entre ventos, frente fria e umidade provoca temporais. E até segunda-feira, áreas do nordeste e também de Minas podem receber toda a chuva esperada para o mês de março. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, rios que cortam municípios no Espírito Santo e no Rio de Janeiro transbordaram e devem subir ainda mais nas próximas horas. E em Minas Gerais, o Rio das Velhas, em Várzea da Palma, já está muito perto de transbordar. O sábado vai ser de tempo firme em Roraima e também do Rio Grande do Sul até Mato Grosso, incluindo grande parte de São Paulo. O mar fica agitado de Arraial do Cabo até Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. E pode chover forte em Belém e em Brasília. Amanhã, por lá, máximas entre 33 e 27 graus. Já em Florianópolis, chuva fraca com 28 tem mais um alerta, né? E é dentro do nosso Tempo Delivery, que vai para o Sérgio, da cidade de Cordeiros, na Bahia. O que vai acontecer lá? É isso mesmo, Adriana. Olha, Sérgio, atenção, porque Cordeiros é inclusive uma das cidades que podem registrar a chuva do mês inteiro só nos próximos três dias temporais, com máximas entre 24 e 25 graus no fim de semana. No Rio de Janeiro, o sábado vai ter uma pequena chance de chuva, isso bem no fim do dia, máximas de 31 graus. Na capital paulista, nada de chuva com 27 e 28 graus. Dá para matar a saudade do calor. Do solzinho, né? É. É. Bom fim, Bom fim de, semana. de semana. Obrigada.
1: O governo da Bahia investiga casos de uma doença ainda misteriosa em Salvador. Duas pessoas morreram.
12: Há um mês, moradores desta comunidade, no subúrbio da capital baiana, estão apreensivos. Dois jovens morreram depois de apresentarem febre, dores de cabeça e no tórax. Outros vizinhos também passaram mal. Quatro jovens estão sendo monitorados. Cássio chegou a ser internado.
9: A gente não sabe realmente que a gente vai e faz, não dá nada. Faz exame, não dá nada, mas o sintoma a gente sente.
12: Como os sintomas apresentados podem aparecer em várias doenças, os dois jovens que morreram e os pacientes suspeitos foram submetidos a exames que identificam dengue, zika, chikungunya, febre amarela e meningites. Mas o resultado de todos foi negativo. Agora, novas análises estão sendo feitas para tentar esclarecer que doença é essa? E
6: nos resta agora, de fato, aguardar né, maiores investigações no ponto de vista do próprio Instituto Médico Legal. E isso precisa de um tempo porque
15: essas investigações realmente não são tão rápidas assim.
12: Enquanto o diagnóstico não chega, é difícil manter a calma.
15: Preocupado, né? Que eu tenho quatro filhos, não estou dormindo, não estou me
12: alimentando direito.
2: Vamos falar agora do caso do Ronaldinho Gaúcho. Terminou agora há pouco a audiência do ex-jogador e do irmão dele na Justiça do Paraguai sobre os passaportes falsos que estavam com eles. O repórter Marques Souza está na capital paraguaia e tem as informações para a gente. Como é que ficou essa história, Mark? Boa noite.
8: Oi, Adriana. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Ronaldinho e o irmão Roberto Assis Moreira foram liberados após uma audiência que durou seis horas. Eles acabaram de deixar o prédio da Justiça Paraguaia, onde foram ouvidos. A audiência foi interrompida várias vezes para que fãs fizessem selfies com o ex-jogador. Ele e o irmão fecharam um acordo com o Ministério Público Paraguaio. Ronaldinho deu detalhes de como recebeu o passaporte adulterado do empresário brasileiro Vilmão de Souza Lira, que está preso. O advogado do empresário reconheceu que o cliente dele entregou aí os passaportes. Ronaldinho e o irmão estão liberados para voltar ao Brasil, mas não foram inocentados. A pena ainda não foi decidida. Os promotores acreditam que o ex-jogador e Roberto foram enganados por estelionatários. Eles pensaram que os passaportes eram uma cortesia do governo do Paraguai. Os documentos pertenciam a duas mulheres que também foram presas. Os nomes delas foram retirados e inseridas as fotos e os dados do ex-jogador e do irmão. O caso abriu uma crise política no Paraguai. O diretor de imigração do país pediu demissão depois de trocar acusações com outras autoridades.
1: Seleção brasileira, o técnico Tite convocou os jogadores para as eliminatórias sul-americanas no fim do mês. Atacantes. O treinador brasileiro chamou 24 jogadores com destaque para três do Flamengo. O meio-campista Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol. Neymar também está de volta à equipe que vai enfrentar a seleção da Bolívia dia 27 no Recife e a seleção do Peru em Lima no dia 31. Entre 5% e 9% de pessoas que têm problemas de memória desenvolvem doenças como o Alzheimer ou demência.
2: Bom, a gente sabe que muitas dessas doenças não tem cura, mas retardar o avanço desses graves problemas cognitivos é possível e é o que você vai ver agora na nossa série de reportagens especiais de hoje.
13: Os laços de Cris com a mãe se estreitaram muito. Desde que Ivone, de 76 anos, foi diagnosticada com o mal de Alzheimer Hoje já não se enfrenta a doença apenas com medicamentos É preciso lutar contra a perda de memória
3: Quantos filhos a senhora tem, mãe? Quantos filhos eu tenho? Dois filhos, né? Dois filhos? É. Qual o nome deles?
5: Dois filhos
3: ela então sou uma, né? É. Qual é o meu nome? Como é seu nome? Hum. Cris. Cris, é?
13: Foi numa reunião de família que a doença ficou evidente.
3: Ela não reconheceu. Ela ficou bem lá, mas ela não sabe quem são.
13: Orientada pelos médicos, a filha não se entregou.
3: A Cris teve filho. Teve filho. Como é o nome dos filhos dela, que são seus netos? A senhora lembra? Não, não eu
4: Não lembro.
3: Não lembra? É um que mora com a gente. É. Né? Como é o nome dele?
13: Éric. Ivone faz parte da minoria das pessoas que têm problemas eventuais de memória. De 5 a 9% evoluem para um problema mais grave, como a demência e o mal de Alzheimer. Quanto tempo a gente não levou para entender o funcionamento do cérebro? Com o entendimento que se tem hoje, a recomendação para todos é de criar o que se chama de reserva de memória.
5: Nós sabemos que o cérebro hoje ele é formado por redes. Então, redes cerebrais que se modificam conforme a experiência que você passa. Então, por isso essa importância de você continuar sempre estimulando o seu cérebro, fazendo atividades novas.
13: A equipe da doutora Eliane trabalha no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Creusa tem 75 anos e é perfeitamente saudável. Hoje vai fazer um teste. Deitada na máquina da ressonância magnética, terá o cérebro fotografado. Quanto responde a estímulos.
5: A senhora vai ler algumas notícias e aí você vai tentar memorizar o máximo de informações de cada notícia,
13: tá bom? Mas da hora H, Creuza, não responde. Eu
5: não me lembro muito da, das reportagens, eu não tenho, eu não tenho nenhuma para falar.
13: Sem querer, conseguimos um flagrante do que é um branco de memória.
5: Esse é um típico exemplo do que acontece com o cérebro quando nós estamos ansiosos.
13: Olha.
5: É como se fosse um branco, não é? Muitas Sim. vezes isso acontece em provas, na é verdade, quando jovens, muitas vezes... É
13: típico. A pesquisa em que os cérebros são fotografados não deixa dúvidas. O paciente é instruído a memorizar uma notícia de jornal e criar uma imagem mental.
5: Normalmente, quando nós estamos lembrando onde deixamos a chave do carro, nós temos que recordar de fatos anteriores. Hum. Isso tem relação direta com o hum. hipocampo, especialmente o hipocampo direito. Agora, o hipocampo esquerdo tem mais relação com essas áreas que envolvem, por exemplo, é, um momento que eu estou tentando lembrar uma conversa, assuntos que são verbais ou que eu leio.
13: Aí, doutora, na primeira imagem,
5: dos dois, né? Exatamente. Por quê? Porque aqui eles foram treinados a usar uma estratégia que usa os dois hipocampos.
13: Trocando em miúdos, como o cérebro é moldável, é possível, sim, treinar a memória. É justamente por isso que todo dia a Cris passa algumas horas Exercitando a mãe.
3: Só mudou os papéis, né? Que agora eu sou a mãe dela.
2: Bom, esse branco aí pode acontecer com todo mundo, né? Até com a gente aqui na bancada do Jornal. E o que a gente viu ao longo da série, que em qualquer idade é preciso exercitar a memória.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus e depois com a novela Amor Sem Igual. Boa noite, ótimo fim de semana.